0: Las teorías del contrato social de Thomas Hobbes. Heredada de la renovación de Maquiavelo es la filosofía del inglés Thomas Hobbes, quien buscó establecer una política de base científica. El estudio de la conducta humana, supone Hobbes, permitirá hallar las condiciones que garanticen una sociedad estable. A Hobbes le tocó vivir un periodo de sangrientas guerras civiles en su país, donde se enfrentaban los parlamentaristas con los realistas. Gran parte de su obra la escribió Hobbes en el exilio, en Francia y en Italia. Como suele ocurrir, la biografía de Hobbes es entrelazada con un clima inestable, hostil y cruel. Ahora bien, ¿cómo se elabora la antropología jovesiana? Siguiendo un método cientificista que es propio de la modernidad, Hobbes considera que al igual que las ciencias, descomponen a sus objetos de estudio para comprender sus elementos constitutivos, la ciencia política tiene por objeto al Estado, debe descomponerlo en sus elementos, que son los individuos, y debe luego descomponer también a estos en sus elementos últimos. Para Hobbes, el ser humano está regido por dos elementos opuestos, el deseo y la razón. El deseo, principio de autoconservación y origen de todos los impulsos, hace del ser humano un egoísta que, desea para sí lo que otros desean. Esta competencia lleva al ser humano a una guerra de todos contra todos. De modo que si el hombre se asocia con otros, lo hace por los beneficios que podrá obtener, pero no porque la sociabilidad forme parte de su naturaleza. La razón, en cambio, es un poder regulador que hace que el egoísmo se modere, en cierta medida. A su vez, la razón permite al ser humano Dirigir sus esfuerzos a la autoconservación y lo lleva a descubrir las leyes naturales. Hobbes suele ser considerado el iniciador de la filosofía política moderna, porque niega la politicidad natural del ser humano, que era el punto de partida de la concepción clásica. Para Hobbes no hay razones por las cuales un hombre, aunque sea más sabio, deba mandar a otro de forma natural y que este otro debe obedecer. Esto implicaría suponer una naturaleza humana desigual a priori. Según Hobbes, el hombre no es un animal político, sino un animal prepolítico, que vive en un estado de naturaleza en el cual todos los seres se hallan en igualdad y en libertad para moverse según sus deseos. Pero puesto que están dotados de razón, en el cual también se cuestionen acerca de la justicia y los derechos relativos a su vida en común. En el estado de naturaleza todos los hombres son iguales, de modo que todos tienen los mismos derechos respecto a las cosas que están en la naturaleza. Competitiva de los seres humanos hace que todos se sientan justificados a acceder a esas cosas por cualquier medio. De manera que en ese estado los seres humanos Vivimos en una guerra de todos contra todos. La vida, de ese modo, es soledad, brutalidad, violencia y miseria. ¿Cómo se puede salir de este estado de naturaleza bestial? Hobbes señala que en el estado de naturaleza las cosas son así porque en él no existe un poder común. Y dado que es el instinto de conservación el que rige la conducta humana en este estado, la razón prescribe que se debe buscar la paz, de modo que la sociedad, regida por el miedo y las condiciones miserables, puede volverse regulada y segura a través de las leyes naturales, que permitirán establecer racionalmente ciertas pautas de cooperación y abandonar el estado de naturaleza. La primera ley prohíbe al hombre lo que sea destructivo para su vida y le arrebate los medios para conservarlo. La segunda ley dice que cada uno debe estar dispuesto, cuando los otros también lo estén, a limitar el ejercicio de su derecho a todo y a contentarse con un grado menor de libertad. Esta ley funda el contrato social. La tercera ley y más importante es la que obliga a todos a cumplir los contratos establecidos. El contrato, que funda la segunda ley y la fuerza coercitiva de la tercera, prevén un poder central, que puede ser un individuo o una asamblea, singular o plural. En cualquiera de los casos se trata de un poder supremo, una voluntad única que representa la voluntad de todos los miembros de la sociedad. El soberano queda instituido por el contrato, que es ella, cada individuo con todos los demás. Hecho esto, la multitud así reunida en una sola persona pasa a llamarse mancomunidad. Es así como se genera ese gran leviatán. El contrato social según John Locke. La vida y la obra política de Locke corre paralela a las luchas por el poder en Inglaterra. Tiene su punto cúlmine en la llamada revolución gloriosa o simplemente la revolución de 1688 en la que se destituye al rey Jacobo II, el último rey católico de Inglaterra. Este hecho inicia la democracia parlamentaria moderna inglesa. En ella, como ocurre hoy en día, el rey ya no tiene el poder absoluto. El parlamento juega un papel decisivo en la vida política. Además, el catolicismo pierde todo el chance de volver a ser religión oficial y se promueve la tolerancia religiosa. En una primera etapa de su vida, que coincide con el estado de tensión y guerra civil en su país, Locke adhiera al estado absolutista jovesiano. Pero luego del fracaso de la restauración monárquica, católica se da cuenta que el estado absoluto no se adapta a las tendencias naturales de los seres humanos que tratan de satisfacer uniéndose en la sociedad. Locke sostiene que los hombres nacen libres e iguales antes de que existieran los estados. Los hombres tienen la conciencia de una ley natural que les enseña a todos los seres humanos son iguales e independientes, que ninguno debe perjudicar a otro en su vida, salud, libertad o en sus propiedades. Pero el estado de libertad no es de libertinaje. Además de la ley natural, los seres humanos poseen derechos naturales, fundamentalmente el derecho a la vida, a la defensa propia, a la libertad y también a la propiedad privada. Al mismo tiempo tienen el deber de no renunciar a sus derechos. Según Locke, en el plan del universo, Dios asigna propiedades privadas a los seres humanos, ya que el estado de naturaleza, y por lo tanto, los individuos tienen el derecho y el deber de defenderlas. El ingreso del dinero y del comercio lleva al proceso de acumulación de propiedades, cuya defensa y control en el estado de naturaleza es sumamente precario ya que en él todos somos jueces y nadie tiene el poder de castigar a los infractores. Para eso, precisamente, forman los hombres un Estado, que someten a un gobierno. Para Locke, el Estado nace por contrato social entre los seres humanos que encomiendan a una administración su derecho a haber ejercida la ley natural. Los hombres encomiendan a un poder legislativo el derecho a hacer leyes para el bien común, y al poder ejecutivo el derecho a hacer cumplir esas leyes. Son los propietarios quienes determinan la forma concreta que tendrán esos cuerpos legislativo y ejecutivo. Para Locke, el poder no puede estar concentrado en una única entidad, y mucho menos que ésta sea irrevocable, absoluta o indivisible. El contrato social de Locke se diferencia del de Hobbes, en este último, el soberano no, no es parte del contrato, mientras que los gobernantes de Locke sí lo son, de modo que si el gobierno traiciona la confianza depositada por la comunidad, ésta tiene el derecho a sustituirlo y a modificarlo. Incluso si el gobierno actúa arbitrariamente o una de sus ramas usurpa las funciones de otra, el gobierno se disuelve y la rebelión es justificada. Locke teoriza así el derecho de resistencia del pueblo contra un gobierno injusto.